0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好。<笑>什么复古的开场啊？这个今天其实要跟大家聊一个我本身的经历，就是啊，夜、呃、配的甘苦谈。其实没有很辛苦啦，就是当然也没有大家想象中的容易，因为我知道一般人对于旅游业配想的。重点就是，呃，只是拍几张照片，修一下图，写几例字，然后抛上去就有钱赚。其实要看啦，因为我本身比较少做影片，所以跟其他的网红比起来，我的工作其实还蛮简单的。当然，偶尔还是会拍影片。如果那个呃，金主爸爸够。够就是嗯够厉害的话，我就会降低一下身份，就跟他们为了交换一些条件，就会想要拍影片。但是目前我的影片是很少的，因为我觉得影片真的很花时间，所以我就比较少接影片的叶配。当然还是有人找我，也欢迎大家找我，好不好？一切好谈。今天其实要聊的就是你有没有发现到有一些布洛克或者有一些网红会就是乱乱接叶配，就是无论哪一个金主爸爸找他，他都可以。然后，当你去了那些地方过后，你会默默的发现，呃，这个地方好像很无聊吼、哦，这么你会写到这样哈。为什么你可以写到，好像是天底下最有趣的地方？好不容易我坐了两个小时的车来这里看一下，嗯，就是那么一个小小的地方，而且我怎么拍都不好看。当然，我觉得不能全部都怪啊布洛克，因为我觉得每个人拍照的风格不一样。呃，有时候我也会很纳闷的，因为呃，当我旅行之前，我偶尔会去看其他布洛克。就是去的感想。后来我发现到有些地方我亲自去了以后，我会觉得，嗯，我被骗了。我相信很多人也都会有这样的心情，所以这个时候是很考验布洛克写东西的。那个拿捏尺度的问题，因为如果是夜配的话，你不一定要把它捧上天，但是你可以用很真实的角度去呈现你对这个地方的感受。当然，照片要好看，但是你在文字上的呈现，你就不可以写说明明就是还不错的餐厅，可能。呃，五颗星里面他拿到三颗半的话，你把它写到四颗就可以了。你不要把它写成六颗星的那种地步，那种的话很容易造成一种误导。好，回到主题，你真的会昧着良心接旅游业配吗？我觉得旅游部落客跟旅游网红跟其他的性质的网红是不一样的，因为旅游部落客的话，大家接的业配通常就是呃餐厅、旅游景点。酒店，还有所谓的媒体团，这四种我本身自己都经历过，然后也做过这些的夜配。我最多的是酒店的部分，当然它是不是大家想象中那么美好，就又是另外一回事了。我现在就要来跟大家分享，就是如果你接夜配的话，你。可能会遇到的状况。那第一个，我会觉得像我这种半红不止、卡在中间的旅游布洛克的话，经常会面对到的问题就是，你分享到脸书的内容，那个按赞数会漂浮不定，可能呃十个贴文里面有只有四个是超过五六百个分享，可是其他的那些可能就是只有五个。六个分享那一种的话，当金主爸爸看到你的 p a g e 的时候，他第一个直觉就会是这个人到底是怎样哈、哦？他不是每一个贴文都那么受欢迎哎，所以这种情况下，你可能会面临到的问题就是厂商很容易对你有所保留。当然你在谈业配的时候，你要有一定的技巧啦。所以当我刚才讲的情况发生的时候，就是按战术不定的时候，你办活动是很容易出事的。我指的办活动就是可能你你有。有一个业配，一个金主爸爸找你说，哎，你可不可以帮我做一个贴文？然后我要你送几个几个配套，就是可能一个晚上的住宿配套，我给你五份奖品，你帮我去宣传一下。这种情况下，我是最害怕的，因为我会觉得说，我不敢保证什么东西。哎，就算我接了你的业配，到时候我花钱去打广告，那个效应可能也没有那么强，参加的人数可能也没有那么多，因为有些人他。他追踪你，只是想要看有趣的内容，他并不想要就是拉下脸来参加一些有奖游戏啊，还是什么这样子。所以这个是我觉得其中一种让我比较会考虑比较久的叶配，因为我会觉得我想要伤害。你的品牌，我也不想要伤害我自己的品牌。但是我很常看到很多布洛克或者是网红拼了一条老命在送，至少可能一个月有两三个活动在进行，然后狂送,狂送、狂送、狂送。我觉得对你的页面来讲，你的品牌来讲是有一点不健康的，因为我会觉得说大家可能按赞是为了要拿到奖品，而不是真心喜欢你推荐的东西。所以这一种类型的活动，我还是有稍微的保留啦。那另外一个，我觉得大家可以有共鸣的，就是参加媒体团这件事情。很多布洛克啦或者是做旅游相关内容的人都一定被参呃，就是被叫去参加媒体团。我自己本身参加过的媒体团有台湾的啦、韩国的啦、泰国的啦，还有呃萨拉越本身的。其实我觉得媒体团最可怕的问题，真的就是你你如果接了这个，就代表说你交换的。东西一定会很多，因为像我自己，如果是出国的媒体团，像是韩国的话，那整个行程动辄下来，入住好的酒店，给你最好的饮食，然后又包括交通，包括机票，可能上上下下整个团就要超过。一万块马币了，所以在这种情况下，你不会要求呃他付你钱，但是你知道你去了这个媒体团，你的责任很重大，因为可能你去个呃五天六天五夜好了，好不好？六天五夜的行程，你要怎样把它浓缩成个完整的夜配？像我自己写文章的话，我就会分说六天五夜，那我是从第一天分享到第六天，还是？我要按照主题去分享，这些都是呃布洛克自己本身要考量的问题。但是我经常面临到的问题就是，如果那六天五夜的行程有超过一半以上是不符合我的品牌形象的话，怎么办？啊。这点我真的是到现在还是觉得很可怕，因为我本身呃的网站走的路线就是比较文青一点，就是呃去一些咖啡厅啦，推荐一些好玩的拍照打卡景点这些比较年轻化的内容。可是如果你突然间穿插一个制作泡菜形成，我比如啦，我没有去制作泡菜啊，我只是比如，如果我叫我去制作泡菜，呃，这个年代还有谁？要亲自去做泡菜，它是一个怎样的体验？而且我写的话，我也会写的很尴尬。然后那个时候，你就会很想拿一个锤子锤死自己。所以我觉得媒体团的业配。也是我觉得很可怕的点。对我来讲啦，后来我接媒体团的时候，我都会很明确地说，我的呃内容会是选择性的。可能我们去了二十个点，我不会二十个点都介绍，我只会挑可能十个或者是十二个，我觉得我应该写进去的。这个是我的处理方式啦。然后第四个可能会遇到的呃问题就是，如果我接了。酒店的夜配，我去到那边的时候，发现到，呃，他给我看的照片跟现场完全不一样，那应该怎么办？哇，这个是很深奥的一件事情，我不敢得罪酒店业的厂商，因为这几年真的租过太多我觉得很厉害的饭店，然后我也很认真的做了很多夜配给他们，因为我自己本身是饭店控，我可以就是那种七天六夜的行程，我可以换五间酒店，就为了要跟大家推荐，我觉得。最好跟最啊、呃、值得住的地方，所以酒店业者我得罪不起啊，他们都是我的金主爸爸。但是硬是要讲的话。我其实有昧着良心做过一件很可耻的事情，就是我记得那个时候我去缅甸的时候，我接到一个厂商嘛，然后是在英来湖的，算是蛮高档的饭店。我自己承认我没有做好功课，因为我知道英来湖很大，然后我也知道有一些酒店是在湖的中间的。我觉得最可怕的是，呃，那个时候我到了那个地方过后，他就。有一点巴厘岛风格，就是整个都是木的那种，然后房间也很大很漂亮。后来为什么我讲我昧着良心做了一件错事，就是因为我其实答应他们说我会帮他们写一篇部落格文章，当做一个回馈啦。可是最后我没有写，主要的原因是因为我觉得他在的地方真的是在阴来湖的中间，然后非常远，我哪里都不能去，而且附近什么鬼都没有，便利商店也没有。有，然后他的餐厅又很早关门，我又吃不到东西，然后我又没有司机，然后就是在在 S S 上面真的是很难，就是很痛苦。我觉得他的房间很 O、OK, K， 但是他又是那种。酒店的泳池普通，呃，早餐普通，然后他又一直停电，而且他的房间是那种呃 villa 型的，就是一栋一栋的，然后他把我安排到很远很远，我不介意，可是他晚上是没有灯的，他又没有给我手电筒，然后又很多蚊虫，美归美，可是在整个情况下我就接受不到，后来我就很默默的当做没有一回事，离开前就默默的退房。默默的离开。那这个是我唯一一次昧着良心做这件事情。经过这件事情过后，我就发现到接酒店的约配是要很小心。呃，没有做过调查的话，你只是单纯看他们的官方宣传照的话，你很容易出事。所以后来我都会在接之前认真的看所有人的评论，包括布洛克啦、TripAdvisor 啦，全部看过。然后我觉得 OK 的话，我就可以就是去接这件事情。那第五个我要聊的就是夜配这件事情，你到底要给他们什么，才不会显得自己很随便？呃、uh, ，我相信每一个布洛克或者是网红都是这样走过来的，因为一开始你一定是。会觉得说啊，有人找我，我很开心，我什么都给你。要三个 post， 我给你；你要两个部落，你要两篇部落格文章，我给你；你要一支影片，我给你，我什么都给你，什么都做。可是后来你想到一下，他只是给了你两个晚上的住宿。你就很开心，当然你应该开心。只是我会觉得说，后来当我自己经营的比较成熟的时候，我才发现到东西不要给的太随便，而且你给太多的话，其实你的观众其实他们知道那个是叶配，然后他们会觉得说，为什么你整个旅程要出三个？关于酒店的文章，或者是为什么你五个贴文里面有三个是有 tag 这个人的，你是不是收了人家的钱还是什么？我会觉得说还是尽量不要那么明显的处理。如果你可以处理得很搞笑或者是很吸引人的话，你可以。但是如果你只是呃一直狂 tag 他们的话，我会觉得不是一个最对的做法啦。为了你自己的品牌着想，你自己还是要斟酌一下，你到底要怎样分配。呃，业配这件事情，因为像我们这种卡在中间的人比较困难。如果你是很红、很红、很红，那大家一定要用你的话，你就只能直接讲说，我只给你一个贴文，其实他们就会很开心了。所以其实还是要看你自己经营的粉丝群众有多广啊。然后另外一个最后的重点。很多布洛克推荐到乱的那些很爆红、很多人去打卡的餐厅，你去了过后发现它虚有其表，那怎么办？这件事情其实也很值得讨论的，因为我自己本身就是呃出门前都会去参考一下别人在写什么。然后像我要推荐餐厅或咖啡厅的话，我一定会去刷他们的 Instagram， 我会去刷他们的脸书，我会去看大家对他的评价，然后我再做决定，说我到底要不要做这件事情。当然。真的，餐厅是最容易出事的，因为我去了那么多的，就是所谓的网红餐厅，我都是十间哦，有六间是我摇头走着出来的。要不是那个餐厅的食物其实还好，要不然就是其实环境真的没有那么漂亮，或者是服务的态度真的没有那么好。我会觉得我的立场啦，如果我接餐厅的业配的话，我一定会跟呃金主爸爸表明说，如果真的有不好的地方，我就不会。硬硬推荐。那我自己处理的方式就是，如果那个食物不好吃，那你就要讲它环境美；如果它环境不美，你就要讲它食物好吃。那如果这些全部都没有的话，我就只能就是很遗憾的跟他们讲说，对不起，我觉得你的餐厅。还有一些进步空间，然后我觉得有一些问题我想要表达。那如果你解决了还是什么了，你再跟我说，我就会呃再来一次，然后我再帮你写好不好？其实我处理的态度是这样啦，餐厅是最容易踩到地雷的，而且餐厅的。呃，需求量很高，就是你推荐一个咖啡厅或餐厅的需求是很多的，就是很多人会一直想要你帮忙打广告。就是酒店、媒体团、餐厅三个这样子比较之下的话，其实我收过最多邀请的是餐厅，可是餐厅又是我推掉最多的，因为我觉得我为了品质保证，我还是有我坚持的一些小东西。我们一起努力好不好？但是就是。要让整个生态更健康的话，我们一定要让大家知道，说有些东西好就是好，不好就是不好，这些都是我自己本身在接业配遇到的问题。最后，最后，最后，真的想要跟大家说，业配真的没有大家想象那么简单，不是写几例子、拍几张照就好了。如果你遇到真的是很普通的、呃、厂商的话，你一定要就是自己推他一把，然后把东西写得更 OK， 然后同时不浮夸，这些都是功课。而且尤其像我。我们如果接呃饭店的夜配的话，你一进到房间，其实你想到的是工作，不是好好的躺下床，然后好好的享受。你要保证说，你一开房间门过后，你任何东西都没有被动过。然后你明明已经转机转的很累，累到他妈的很想死的时候，你还是要慢慢的放下你的行李，心平气和的拍照，这些都是。就是蛮困难的一件事情。然后，另外我最怕的就是那种要强打风景的那种饭店，我也会觉得很恐怖。因为有时候他强打日落，可是我日落就是有行程，要不然就是在那边住三天，三天的日落都丑到爆，乌云盖顶那种。你要我怎样推日落，对不对？这种情况下，我就会啊，马上很想跟他说，不好意思，不如我还一半的钱，然后我们怎样好不好？那。我开玩笑，我开玩笑啊！金主爸爸妈妈开玩笑，我很喜欢接饭店的夜配，我觉得可以住好的酒店、跟舒服的酒店是很很愉快的一件事情。但是呃，夜配真的有困难的地方。反正呢，我要讲的就是这些啦，就是啊，夜配这种事情昧不昧正良心，真的是很看个人。当然，我也跟大家分析了一些，大家可能会觉得说，诶，到底旅游夜配是包含了什么？那我都讲过了嘛，所以呢。我觉得我今天还蛮啰嗦的，我不知道可以要怎样收场。现在 ，Anyway，、呃、我希望我下一期有嘉宾啦，所以呀，拜拜，我们下一期见。